1: Buenos días, buenos días Costa Rica, como siempre deseándoles que estén muy bien y que si las cosas no están muy bien, pues tengamos la fuerza para enfrentarlas y para ir ganando posiciones positivas en la vida. Que nunca nadie quiera eh, hacernos daño y gane, sino que ganemos nosotros con una actitud positiva y trabajando muchísimo, por supuesto y este mensaje lo doy porque muchas veces las personas me dicen, ay doña Melia, estoy diciendo buenos días y uno pensando, ¿cómo voy a hacer hoy para salir adelante? Por eso es que digo, no, buenos días con los mejores deseos de que si tiene una situación difícil, la logre superar poco a poco con, no con paciencia sino con una fuerza muy grande eh, que lo haga eh, sonreír y salir adelante, eso es lo más importante. Bueno, hoy es el día 10 de noviembre. Quedan 51 días para, 51 días para finalizar el año, no queda nada. Hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Esta celebración, pongamos cuidado busca promover el uso responsable, uso responsable del saber científico para beneficio de las sociedades y alentar a los estados a reducir la brecha científica y tecnológica entre países desarrollados y países en desarrollo. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de encontrar un mundo más equitativo, democrático hay que decirlo muy, muy fuerte democrático y pacífico desde el año 1999 diferentes conferencias mundiales han establecido el compromiso de la ciencia de enfocarse en las necesidades humanas el medio ambiente el desarrollo sostenible la enseñanza y divulgación científica y de colocar el conocimiento científico al servicio de la paz y la solución de los conflictos en 2021 o sea, este año la celebración destaca oigan, la importancia de crear comunidades preparadas para el cambio climático la importancia de crear comunidades preparadas para el cambio climático. Apuntemos Costa Rica porque es importante y no estamos preparándonos ni mucho menos para el cambio climático. Un 10 de noviembre de 1951 se inauguró en los Estados Unidos el, el primer servicio telefónico costa a costa. Un 10 de noviembre del 2007, eso es mucho más reciente, el rey de España, Juan Carlos I, increpó al dirigente venezolano Hugo Chávez con la expresión ¿Por qué no te callas en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado celebrada en Santiago de Chile? No solo no se cayó Hugo Chávez, sino que se murió y quedó maduro, que tampoco se calla. Un 10 de noviembre del 2019, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras intensas semanas de protestas populares ante acusación de fraude electoral y manipulación de votos. Así es la historia. Y les voy a decir, un día dentro de 10 de años, para poner una fecha, una noticia que estamos destacando en ameliarrueda.com en desarrollo en este momento, dirán, un 10 de noviembre del año 2021, el cantante inglés Elton John junto a su esposo David Fornish posando en fotografías en todos los medios del mundo con su medalla porque fue nombrado miembro de la Orden de los Compañeros de Honor por sus servicios a la música y la caridad en una ceremonia en el castillo de Windsor. Londres, vuelvo a repetir, foto de Elton John junto a su esposo David Furnish recibiendo un galardón de primerísimo nivel en Londres. Bien, y ahora nuestros titulares. Ya, ¿ven? Ok. Disminución del 25.6% en contagios y 11.4 en muertes por COVID reporta el Ministerio de Salud. De una vez vuelvo a decir, esos son datos del Ministerio de Salud y ahí no hay forma de investigar de dónde vienen, cómo son y no, no, eso es lo que dice el Ministerio de Salud y también dice que a la fecha 2.9 millones de personas cuentan con la segunda dosis de vacunas en Costa Rica una noticia que nos debería preocupar porque el tema de la vida marina ...está tan descuidado, las leyes no se cumplen no, o, o, se, o se aprueban leyes de esas como con doble sentido... ...sí o no, y siempre termina siendo en contra de la vida marina. Costa Rica ostenta en este momento el quinto lugar como exportador global de aleta de tiburón... ...o sea que no nos metan cuento, ahora les vamos a dar los números y la información de dónde viene esta afirmación. Costa Rica ostenta el quinto lugar como exportador global de aletas de tiburón. Bueno, y los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura aprobaron este martes el millonario crédito por 550 millones con el BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar tren rápido de pasajeros o tren eléctrico. Recuerden que el tren va a costar mil millones de dólares. Bueno, y mientras todo esto ocurre en la Asamblea Legislativa en relación al tren y hay tanta prisa porque esto eh, se logre y se logren los votos y se logren las aprobaciones, etcétera, la Presidenta Ejecutiva del Incofer y el eh, señor que está al frente de la unidad de ejecutora, don Mario Durán, estuvieron en varios países hablando con posibles interesados en desarrollar el tren eléctrico y en ameliarrueda.com hicimos una investigación. Cristina Hidalgo la hizo y resulta que revisó muchos medios de comunicación ahí está la nota completa inclusive usted puede hacer clic y entrar a los documentos que sustentan las afirmaciones que se hacen en la nota multas por arreglar contratos o repartirse las obras además de fraude e investigaciones por supuesta entrega de sobornos son parte de los cuestionamientos públicos que salpican a 11 de las 16 empresas españolas interesadas en el proyecto del tren eléctrico en Costa Rica y que semanas atrás se reunieron con la Presidenta Ejecutiva de Encofer y el gerente de la unidad ejecutora del proyecto del tren eléctrico Mario Durán. Yo no entiendo cómo puede ser posible que habiendo cuestionamientos y cuestionamientos serios, Representantes de un país se reúnan con empresas que han sido cuestionadas. Yo no entiendo. Últimamente pienso, ¿será que hay que estar cuestionada la empresa para que, para que, para formar parte de estas opciones? No sé. Pero mientras en la Asamblea pasaba esto, estaba informando el mundo de algo que nos debe preocupar. Vamos a ver las excusas que darán hoy, pero vamos a tocar el tema en... en en el desarrollo del programa y quería decirles voy a ver una carrera si me contestaron finalmente, porque tanto el martes como hoy o sea, el lunes y el martes invité a doña Elizabeth Briceño Presidenta Ejecutiva del INCOFED, a que estuviera con nosotros, vamos a ver si recibí respuesta vamos a ver porque hasta anoche volví a intentarlo no tenemos respuesta de, de, de doña Elizabeth. Porque yo no quiero que ustedes piensen que es que uno saca solo una parte del tema. No, yo sac, yo trato de sacar las dos partes, pero que, que hablen las dos, ¿verdad? No que una se quede callada y que la otra diga que está bien y traer a alguien que diga, no, sí, todo está bien. Sino que se discutan las posiciones para que usted tenga mayores elementos de juicio. Y yo también, por supuesto. Bueno, no me contestaron, pero lo que les quiero decir es que Hice el esfuerzo para que para que esto pasara. Los dos días. Un día por unas cosas, otros días por otras. Empresas de supuestos narcos obtuvieron 17 contratos con acueductos y alcantarillados en ocho meses. Dos empresas que se inscribieron el mismo día en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Y también esas cosas vamos a tratar de conversarlas en este programa ¿verdad? Bueno, y por dicha que la historia cambió por dicha que la historia cambió porque temprano se informaba que consultores del Banco Interamericano de Desarrollo seguro no tienen nada que hacer o no tienen soluciones que buscarle a un país más que esta recomendaron a los diputados cobrar impuestos de la renta sobre la guinardo en Costa Rica, señores ¡bu! O sea, para eso les da toda la inteligencia cuando hay que controlar gastos, cuando hay que quitar. O sea, hay que hacer tantas cosas importantes y a ustedes se les ocurre que se cobre impuesto de la renta al aguinaldo en Costa Rica. Momentos después de que pasara esta información, el presidente dice no, eso no va a ser, no es de recibo, no va a ser. Bueno. Pero todas estas cosas pasaron en las últimas horas. Vamos a detallar algunas de ellas. Eh, mientras tanto, eh, Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a referirnos, eh, a referirnos a este tema de supuestas empresas narcos operando, controlando un grupo de empleados públicos, de acueductos y alcantarillados. Hagamos la pausa y volvemos. 14 funcionarios de acueductos y alcantarillados ayudaban a una supuesta banda criminal a ganar contratos públicos se trata de administradores de zona, ingenieros y abogados de acueductos y alcantarillados esto lo reveló el organismo de investigación judicial que realizó 37 allanamientos para desarticular un grupo acusado de varios delitos narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción bueno, todo esto a en los tribunales de justicia, por supuesto de acuerdo con el director del OIJ, Walter Espinosa, el grupo criminal era investigado por el tráfico de drogas y luego se logró establecer un ligamen con funcionarios públicos ya que ellos crearon empresas para participar en procesos de licitación de obra pública no es cualquier cosa la que estamos diciendo. ¿Qué hacían los funcionarios públicos en esto? Les avisaban cuando eran las licitaciones, les indicaban los momentos, manera y montos que debían licitar, les ayudaban a confeccionar las ofertas, adicionalmente les brindaban criterios jurídicos que les favorecían y al mismo tiempo les indicaban cuáles eran los proyectos y cuál era el presupuesto asignado. Estas son palabras textuales del director del Organismo de Investigación Judicial, don Walter Espinosa. ¿Cómo hago yo para hablar del tema? Bueno, les solicito a don Eduardo Acuña, abogado penalista, ex juez penal, que desde la perspectiva final, eh, penal nos dé elementos de juicio de esto que está pasando, porque esto tiene muchas aristas de las que iremos hablando en días posteriores, pero desde la perspectiva penal, don Eduardo, cómo ubicamos esta situación, ya nos estamos acostumbrando a tipos de noticias o no nos estamos acostumbrando todavía, y hay posibilidades de que las leyes de Costa Rica puedan contar con las herramientas necesarias para saber qué fue lo que pasó aquí y que cada quien reciba su castigo
0: Buenos días doña Amelia, a Gracias. usted y a toda su audiencia a ver, eh, yo no creo que nos estemos acostumbrando ni que nos vayamos a acostumbrar la sociedad costarricense no acepta eh, este tipo de, de, de conductas aquí hay que entender que hay dos fenómenos que se están uniendo el fenómeno de la corrupción en la función pública y el fenómeno del narcotráfico hay que recordar que el narcotráfico genera una enorme cantidad de dinero en efectivo que requiere luego, para volver hacia los carteles o hacia las personas que trasciegan la droga, de la legitimación de capitales, lo que se llama el lavado de dinero, darle apariencia de legalidad al origen del dinero, que ya no sea proveniente del narcotráfico, sino proveniente de actividades lícitas. Lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación que informaba el director del organismo de investigación judicial es que un grupo de personas vinculadas con el narcotráfico establecen mm, empresas con apariencia de legalidad, con forma de legalidad, para poder participar de licitaciones y con eso lograr introducir dentro del flujo de efectivo de esas empresas el dinero proveniente del narcotráfico y, y la ¿no? es decir, darle apariencia a la legalidad eh, esta unión de dos fenómenos muy graves, el narcotráfico y el de corrupción eh, nos tiene que llamar la atención de que tenemos que estar pendientes de que Costa Rica no solo es un país de paso para la droga de almacenamiento de la droga sino que también un lugar donde se está lavando, dinero, donde se está legitimando capitales y entonces aquí lo destacable es cómo se unen dos fenómenos criminales, la corrupción en la función pública y el lavado de dinero. Y lo importante es entonces, poder determinar cuál es el, eh, el mecanismo utilizado, que es, insisto, crear empresas con apariencia de legalidad, con forma de legalidad, introducir el dinero en efectivo en las operaciones de estas empresas para luego, en apariencia, generar ganancias que son en realidad provenientes del dinero en narcotráfico
1: A ver don, don Eduardo, en medio de los supuestos, los posibles las acusaciones, las pruebas eh, el tema de hasta dónde se habrá penetrado con esta modalidad, imagínense en las licitaciones, en la administración pública de este país, en la obra pública, etcétera, etcétera ¿qué podemos rescatar porque comienzan a darse una serie de conversaciones eh, 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 en las redes sociales o sea que todos los empleados públicos son aquí que todos allá, por eso la importancia de poder determinar quiénes cuáles y qué, a qué se enfrentan o, o tendremos que ver cosas como que bueno se acogen a la, se retiran, se acogen a la, a la jubilación o cosas de ese tipo, don Edgar don
0: No señora, eh, a ver eh, hay dos tipos de, de delincuencia que se presentan en este caso en relación con las personas vinculadas al narcotráfico que incurren en el delito de legitimación de capitales, es decir eh, el, los dineros provenientes del narcotráfico que se tratan de legitimar a través de las licitaciones a través de contrataciones, a través de empresas que en apariencia son legales, es un delito y ahí lo importante va a ser que el organismo de investigación judicial logre vincular el origen del dinero con actividades ilegales y la introducción de ese dinero dentro de las, aparien dentro de las empresas de fachada, que son las que le van a dar la apariencia de legalidad. En relación con los funcionarios públicos, eh, hay actos de corrupción que van desde el cohecho, eh, la corrupción misma, puede haber inclusive confusión, hay soborno eh, lo importante aquí va a ser determinar cuál fue la contribución de los eh, funcionarios públicos no tanto en el tema de la legitimación de capitales, sino en el tema de eh, las ayudas ilegales que dieron para que las empresas que se utilizaban para legitimar capitales, ganaran licitaciones y pudieran de esta manera eh, dar generar la estructura necesaria para poder lavar el dinero en esa línea entonces eh, estos funcionarios van a responder por actos de violación al deber de probidad en la función pública y funcionario público tiene que ser probo tiene que comportarse conforme con las normas del ordenamiento jurídico y violar esas normas implica sanciones penales
1: Vamos a ver, aquí alguien me dice, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito solo cubre a las altas autoridades con, declaración, con obligaciones, pero los mandos medios y bajos ya deberían de presentarlo también y que la Contraloría General de la República les revise, porque por ahí se está metiendo la corrupción. En el caso Cochinilla también eran esos mandos medios y bajos, y en este caso... También. Eh, y, y don Eduardo, a esto que plantea alguien que está escuchando el programa, que agradecemos todas los, las eh, opiniones bien fundamentadas que noten. Eh, eh, ¿Usted cree que debemos revisar el sistema como se están haciendo las cosas aquí? Porque fíjese que. que gente que se presta, que les da la información que les dice a dónde o el otro caso que, que podría haber uno también, gente de, 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 de del, supuestamente del narco que tiene todos los elementos para decirle a los funcionarios públicos si hagan tal o cual cosa no sé finalmente cuál sea a, el, 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 lo que resuelva la, la investigación y la acusación pero quiere decir que estamos absolutamente fallando en el tema o no
0: se está fallando en el tema de prevención en el fondo, claro. la persona que le hace usted el comentario lleva razón de que debería ampliarse el rango de cobertura de la obligación de declaración de bienes que en este momento abarca únicamente a los miembros de los supremos poderes y altos jerarcas de las instituciones para poder incorporar a funcionarios de mandos medios que efectivamente en los últimos hechos de investigación demuestran que se están enriqueciendo precisamente a partir de actos de corrupción y uno de los mecanismos de detección de actos de corrupción es el control de bienes de activos que posean las personas porque un incremento injustificado y no relacionado con los ingresos del salario es un indicador de que puede haber actos de corrupción de por medio entonces eh, lo que está fallando es la prevención ahora, eh, aquí hay que entender que es una estructura muy organizada eh, muy bien pensada, donde hay eh, personas que les dan asesoría jurídica eh, funcionarios públicos que les dan asesoría eh, de manera ilegal eh, en relación como a cuándo y cómo participar de las licitaciones y entonces el entramado es sumamente complejo, pero evidentemente estamos fallando en la parte de prevención yo creo que en la parte represiva eh, todavía tenemos capacidad de reacción y capacidad de investigación para sancionar este
1: tipo de conductas. Bueno, usted, que usted lo plantea así, pero fíjese que aquí hay alguien que plantea una, algo y interesante en, la que, en lo que yo estaba pensando en este momento precisamente, y es que, aquí lo tengo para leerlo textual, eh, dice, doña Amelia, sería importante ver cuáles de esos contratos se hicieran fuera del SICOP, porque además la Contraloría General de la República precisamente yo creo que en cuestión de hace como horas o un par de días, llama la atención sobre el hecho de que hay una serie de, de, de instituciones que no se acogen a SICOP, cree usted que el SICOP eh, que la obligatoriedad debería darse para hablar de algo concreto y que después la gente no salga con miles de excusas invente una nueva ley sino que veamos qué es lo que se podría hacer con lo que tenemos ahora para prevenir cualquiera de estas cosas, don Eduardo
0: El SICOP ayuda a transparentar las compras públicas, don Emilia pero si hay funcionarios públicos deshonestos eh, que faltan al deber de probidad el SICOP es insuficiente porque precisamente lo que ocurre es que hay información eh, vital que tiene que ver con ofertas, que tiene que ver con cálculos de costos, con, que tiene que ver con oportunidad de negocio que los funcionarios públicos manejan y que no están en SICOP y que si, si son personas eh, que se prestan para actos de corrupción van a beneficiar a eh, los concursantes aún cuando fuera la plataforma de SICOP.
1: Aún cuando fuera la plataforma del Si sí, Aquí tenemos muchas… Eh, ya don Edward nos ha dicho muchas cosas aterrizadas del tema. pero y, y comenzó, no, no nos vamos a olvidar y esto no puede quedar así. Eh, la historia, don Edward, reciente inclusive nos pone al tema de, de dar vueltas o de judicializar o de atrasar o de que al final no pase a más. Y qué dicha que usted pone en la justa dimensión el tema del empleado público en todos los niveles, que así debería ser, que no sé cómo son las las que, eh, las que legulilladas para que al final puedan eh, también quedar viendo lo que pasa y no, no asumir responsabilidades muy serias. Ahora, esto pasó en acueductos. Eh, ya después veremos cómo fue la historia, ojalá que nos cuenten cómo detectan, cómo caminan cómo... estará pasando en muchas partes de la administración pública, don Evo
0: creo que no doña Media, creo que la mayoría de los actos de legitimación de capitales, de lavado de dinero se ven más en, en el sector privado, en comercio, en construcción el ICD advertía hace pocos días eh, que hay ciertos ciertas áreas de, de negocios que son especialmente sensibles y que ahí es donde hay que poner advertía hace pocos días uh -huh.
1: ok ok qué hacemos Bien, eh, estamos volviendo a conectar a don Edward, se le pegó la internet y estamos volviéndolo a conectar porque me parece importante escuchar sus opiniones sobre el respecto es, al respecto, lo que pasó, como pasó como nos han contado, que pasó hasta el momento, es hiper preocupante. Don Edward
0: Señora, perdone eh, le decía que eh, los sectores más sensibles al fenómeno del, del lavado de dinero de la legitimación de capitales de acuerdo con las alertas que da el ICD, están en el sector privado. Hay sectores especialmente sensibles, bienes raíces, construcción, eh, venta de terrenos, en fin. Mientras que eh, el acto de corrupción en la función pública sí es un fenómeno que creo en Costa Rica está incrementándose, pero no vinculado con el narcotráfico y con, la, con las actividades ilegales conexas al narcotráfico. Eh, aquí es un caso, digamos, extraordinario donde se unen dos fenómenos y le decía que no sería extraño que los funcionarios públicos desconocieran el origen ilegal de los fondos porque lo que, lo que se logró con los funcionarios públicos fue actos de corrupción para adjudicación de licitaciones no necesariamente tendrían que haber conocido del origen ilegal de los fondos
1: Ok yo tengo también a don Olman Vargas, que es el director el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, porque entre las informaciones que se han dado, informábamos nosotros también en ameliarrueda.com, del hecho de que en un mismo día estas dos empresas recibieron las, autoriza las autorizaciones respectivas que tiene que dar el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. De inmediato el colegio salió defendiendo a sus profesionales, por supuesto que no podemos decir que, 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 que todos los que trabajan ahí o dan los permisos o etcétera, eh, ...podrían estar enterados, pero vuelvo a la misma pregunta, entonces quiere decir que tenemos falencias para poder detener, porque ahorita vamos a tocarlo lo del tren y también tenemos falencias para poder eh, eh, determinar o sospechar o nada, no tenemos nada, en un día dice que en cuestión de horas se les dio una autorización, entonces don Olman, ¿cómo funciona? Porque porque la verdad es que no sé por dónde irá a salir esto pero la verdad es que hay gente que está trabajando, que da permisos, que en otras oportunidades dura toda la vida del mundo y yo no sé en estos por qué poco ¿cómo lo analizan ustedes al día de hoy que ya han pasado 24 horas? ¿Aló? Miguelito, me vas a tener que decir o algún experto de verdad Me, escu porque... me escucha Ah, ah, bueno, ahora sí. Ah, me, escucho, ¿Me escucha? Adelante.
2: Ahora sí. Uh -huh. Disculpe. Eh, muy buenos días, doña Amelia, a usted, a don Eduardo y a todos los radioescuchas y la gente que nos ve por redes sociales. Y bueno, vamos a explicar con detalle lo que nosotros averiguamos ayer y lo, la revisión que hicimos en nuestros registros, de cuál es, cómo registramos nosotros a las empresas y específicamente qué se dio en este caso. Por dicha, nosotros tenemos un sistema electrónico de registro. Y como usted sabe que hemos impulsado muy fuertemente en todo el tema de trámites y eso nos da una trazabilidad completa de, de, de cómo se registran las empresas y el seguimiento de los proyectos. Y eso le, le voy a comentar para que usted tenga la información. Pero primero que nada quisiera decir que el comunicado que nosotros sacamos ayer es porque realmente nos preocupa la situación que se presenta. Venimos de una situación muy difícil que usted conoce muy bien, que es la del caso Cochinilla, y ahora esto que es un segundo golpe muy fuerte para el sector de la construcción. Pues, particularmente, este, creo que todos los costarricenses estamos impactados por este tipo de noticias, y particularmente en esta de ayer eh, porque hasta ahora no teníamos eh, un ejemplo claro de un proceso de eh, corrupción sobre todo con narcotráfico en el sector, como sí se ha dado en otros países latinoamericanos, y obviamente es una de las cosas eh, que, que nos preocupa sobremanera bien decía don Eduardo anteriormente de que es un sector sensible a que se pueda dar el lavado de dinero y muy probablemente vamos a tener que trabajar muy fuertemente en todo lo que es la prevención eh, anoche hablábamos al interno del colegio en la calle que se los estableció que es lo que le llaman conozca a su cliente donde sobre todo se hace un análisis de, la, eh, de dónde provienen los fondos que las personas eh, ponen en sus cuentas aquí sería dónde provienen los fondos que las personas van a invertir en los proyectos de construcción pero bueno para no adelantarme le explico un poquito el detalle del proceso de registro de estas dos empresas eh, ayer cuando sale la noticia nosotros inmediatamente vamos a, registrar, a revisar nuestros procesos de registro eh, pudimos localizar perfectamente a las dos empresas que fueron mencionadas por el OIJ no así a los profesionales porque lo que se dieron fueron apellidos ¿verdad? de personas eh, y cuando entramos en los registros en algunos casos esos dos apellidos de una persona eh, hay una cantidad de, de miembros con esos mismos dos apellidos y hasta que no tengamos los nombres de las personas no podríamos ubicar eventualmente, eventualmente a los profesionales este, para que están, ser, estarían sujetos a la investigación que, que iniciamos en el día de ayer pero a las dos empresas sí las, las ubicamos inmediatamente le puedo decir que las, nosotros normalmente un proceso de registro de una empresa dura tres días, se hace de manera electrónica este, el representante legal de la empresa envía toda la documentación y si se cumple con los requisitos viene el profesional responsable involucrado, eh, registrados se hace el pago correspondiente en tres días nosotros hacemos el registro no fue el caso de estas dos empresas estas dos empresas duraron nueve días toda la, la documentación, documentación y se cumple con los requisitos las, las empresas presentan sus atestados de manera independiente cada una en, en, una, este, en construcciones del valle eh, el, el, el trámite lo hace el señor de apellido Camelo que ayer también el OIJ lo mencionó y en el caso de la empresa fluvial construcciones lo hace el señor de apellido López eh, las dos son en empresas en Esparza eh, presentan sus documentos eh, sus direcciones son diferentes, sus teléfonos son diferentes pero si sí lo presentan el mismo día y tienen una coincidencia y es que el profesional responsable es el mismo de las dos empresas, las dos registran al mismo profesional responsable, eso se puede, un profesional responsable puede representar a diferentes empresas, eh, tienen un problema porque la firma de profesional responsable no, no aparece válida, nosotros entonces les mandamos una, una prevención, ellos arreglan eso y después tienen un segundo problema, este porque los depósitos que hicieron no eran visibles y nosotros necesitamos, eh, tener el depósito para hacer el registro contable y revisar el registro contable en, nuestros, en nuestras cuentas y eventualmente este, hacen la segunda eh, eh, contestan la segunda prevención y eh, se registran las dos finalmente el mismo día que es el 17 de julio o sea nueve días después de que presentan los atestados lo más interesante para nosotros es que se han hablado y usted lo dijo ahora y ayer lo dijo el señor de los IJ de 17 licitaciones en nuestros registros solo aparece una licitación registrada, que es la de Esparza, que anoche, viendo uno de los medios de televisión, decían que era la más alta de todas. Es la única que está este registrada, que está eh, registrada por Fluviar Construcciones. Las otras licitaciones, nosotros necesitamos conocerlas porque no están registradas en el colegio. Revisamos licitaciones registradas por allá en la zona de Punta Arenas en este año, y si hay un grupo relativamente importante, pueden ser unas eh, alrededor de unas 10 no, no llegan a 16, eh, pero están registradas a nombre de la IA y, y probablemente con profesionales responsables que son de la IA, eso puede hacerse, las, las instituciones a veces registran las licitaciones, los proyectos y después cuando ya hay un, a un adjudicatario le cambian los profesionales responsables, pero no es el caso, este, en este momento de nosotros lo que le puedo decir de las dos empresas es que una sí registra el proyecto de Esparza, este, y la otra no tiene ningún proyecto registrado, a pesar de que quedaron en el colegio debidamente registradas en el año... Este, Vamos 2000. a
1: ver, a la luz de lo que está pasando, don Olman, y que tenemos no sé cuántos años de estar diciendo, oyendo y leyendo que pasa en otros países este tipo de cosas de lavado y este tipo de, de, de legitimación de capitales y todas estas cosas... Siento, sienten ustedes que han estado hablando en las últimas 24 horas del tema, vuelvo a preguntar lo mismo, que hay falencias importantes eh, que, que están haciendo falta a la luz de algo que ya sabíamos, que se está dando esta legitimación, que en el área de construcción es importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sienten que tienen falencias? o pasó todo, sigue Costa Rica como siempre y ya está, eh, ya está la criminalidad viendo a ver cómo se organiza para entrar por otra parte porque como somos tan bien pensados
2: Sí, le, le reitero, claro que sentimos que hay falencias y coincidimos con lo que dijo don Eduardo a la hora de que probablemente esas falencias están sobre todo en el tema de prevención y en el caso específico de los proyectos de construcción esa prevención significaría necesariamente saber de dónde provienen los fondos que se van a utilizar para financiar los diferentes proyectos, muy probablemente será un requisito que necesariamente habrá que establecer para tener un indicador claro de, eh, de dónde vienen los fondos, que va a utilizar una empresa una persona para desarrollar un proyecto y eso puede ser un indicador eventualmente para poder este, prevenir y o darse cuenta cuando vienen fondos o que no están claros o que no tienen ningún sustento de dónde salieron, este, que es lo que normalmente sucede en los procesos de lavado de dinero.
1: Don Eduardo, para cerrar, por favor.
0: Doña Amelia, eh, aquí lo importante es entender que hay dos fenómenos, repugnantes, los dos, que es el lavado de dinero y eh, el de corrupción que se unen, que eh, hay un afán importante de los grupos de narcotráfico de encontrar proyectos eh, en el sector público o en el sector privado donde los flujos de efectivo les permite introducir el dinero mal habido y lavarlo, legitimarlo eh, que hay que mejorar los mecanismos de prevención y que eh, es importante entender que Costa Rica no está exenta de un fenómeno que eh, permea toda América Latina que es eh, la corrupción en el sector de, de construcción que es un tema recurrente pero que se está evidenciando uniones de este tipo con eh, narcotráfico, específicamente con, con lo que tiene que ver con legitimación de capitales hay que recordar que inclusive hace poco eh, en un caso precedente trascendió que eh, personas vinculadas con el narcotráfico eh, procuraban interesarse en proyectos de bienestar social de construcción de viviendas de, de, de bien social, precisamente porque ese tipo de actividades generan tal flujo de efectivo que les permite burlar los controles bancarios y es a donde hay que poner eh, atención en este
3: momento
1: Muchas gracias Don Eduardo, aquí nos dice, y me parece que no es el primer caso, en casos recientes han sido cuestionados alcaldes y funcionarios municipales, jueces y otros funcionarios públicos con el narcotráfico dice esta persona Deme un momentito eh, y dice también un momentito eh, que no es que él esté eh, señalando... Que, ¡Ay, Dios mío! Es que se, Son tantas los que están entrando. Eh, eh, lo que dice el señor es que eso le preocupa. Le preocupa qué es lo que está fallando en, el, en, en nuestro sistema que estamos viendo tantas cosas seguidas que se dan cuenta y se dan cuenta y se dan cuenta, se informan, algunas de las personas relacionadas se detienen, después se van para la casa y entonces eh, a la gente de, de lo que puedo extraer le preocupan todo este tipo de cosas y le preocupan bastante. Entonces yo creo que el tema de prevención está sobre la mesa, ya tendremos más tiempo de hablar, mañana volveremos con este tema, tendremos un poquito más de tiempo… Eh, y más de días para hablar del tema de la prevención, o sea, cómo podríamos establecer esas prevenciones, son importantes, no son importantes, en qué estamos fallando como sociedad y el hecho de que haya otros países que tengan los mismos problemas, ya ustedes han visto como yo cada vez más películas que dicen los que se están planeando, zafar de un país por narco, que están eh, eh, entonces dicen, bueno, a, alistate todo para irnos para Costa Rica entonces yo pienso que, que eso es algo que no nos que no nos va bien, ¿verdad? No 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 nos da buena fama pero si nosotros mismos no estamos conscientes y el tema de la prevención no es efectivo ¿qué va a pasar? Digo yo. Hagamos la pausa, gracias don Olman, gracias don Eval eh, aquí nos están hablando también de los controles sobre donaciones de grupos a organizaciones religiosas para legitimar, legitimar capitales y aprovechar los privilegios tributarios de esos grupos hay que probar las cosas hay que probarlas, supongo que hay que probarlas hay que investigarlas, hay que probarlas hay que denunciarlas y la persona que denuncia debe estar totalmente seguro o segura de que se le va a aceptar la información, de que va a dar documentos importantes, de que va a poder iniciar la investigación, con, se va a poder iniciar la investigación con los documentos que esa persona aporte y que nadie va a saber que esa persona o no se va a poner en peligro la vida de esa persona ni de su familia. Porque también, si nosotros vemos lo que pasó ayer, anteayer, ante anteayer, tantos muertos, tantas balas, tantas, en media calle abrió la puerta y la mataron, hicieron, y, y entonces ya decimos como normalmente un ajusticiamiento, un encuentro entre bandas, eh, un problema de, 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 ¿cómo se llama?, de bandas criminales de narcotráfico, y ya lo decimos con una... Suavidad, que es uno de, pero ¿qué está pasando? Lo estamos aceptando, hay que convivir con eso. Ese será el futuro de la humanidad. No sé, hagamos la pausa y ya regresamos. Una evaluación nueva, y esto es muy importante, e independiente. Encontró que desafortunadamente la plataforma de pesquerías sostenibles de grandes pelágicos de Costa Rica había revertido las acciones positivas previas tomadas por nuestro país, oigan muy bien, para proteger a las especies amenazadas de tiburones, mismas que son críticas para la salud del océano y su resiliencia. Así que imagínense ustedes que nos enfrentamos a que ahora somos el quinto lugar como exportador global de aletas de tiburón. Eh, Randall Arauz, eh, consultor en política de conservación marina y además incansable en denunciar este tipo de cosas, tiene estudios, tiene datos y nos informa. Randall, buenos días y adelante.
4: Muy, buenas, muy, muy buenos días, doña Amelia y muy, muchas gracias a todos los escuchas por, por su atención y escuchar sobre este grave problema. Eh, bueno, sí, les voy a contar más o menos de lo que se trató este proyecto, esta evaluación. Eh, desde hace años, ya por lo menos cinco o seis años, las Naciones Unidas y, y, el, y el GEF que es el Fondo Mundial de de, de, de Conservación de las Naciones Unidas también, eh, están tratando de impulsar que haya un consumo responsable de, de mariscos, de alimentos del mar. Eh, últimamente se habla mucho de este problema y la gente quiere saber de dónde vienen sus productos pesqueros. Yo quiero saber que mi pescado fue capturado responsablemente y todo uh -huh. eso. Pero hay un problema de gobernanza que es muy grande y de comunicación entre las diferentes cadenas. Entonces, la Naciones Unidas invirtió hace como seis años eh, varios millones de dólares en un proyecto para impulsar eh, la pesca sostenible de grandes pelágicos que son los atunes los picudos eh, los tiburones incluso y que, eh, que, que, que la pesca no solo se hiciera sostenible sino que hubiera un sistema de trazabilidad para que se supiera cuando el producto llegara al mercado que usted como, como consumidor podría comprar ese producto eh, sabiendo su procedencia entonces uh -huh. eso requiere todo un sistema de gobernanza y de compromiso de varios eslabones en la cadena desde los pescadores hasta los empresarios, el gobierno, el consumidor. Es algo complejo, pero eh, las Naciones Unidas invirtió este dinero y, y, y ahí tu, y utilizó los países de Costa Rica, Ecuador, Filipinas y, la, y, y bueno, otro país ahí asiático, no me acuerdo en ese momento, se me fue. Pero eh, después de desarrollar este proyecto por años, eh, hemos escuchado aquí en Costa Rica, por ejemplo, ahora que estamos en, las discu en estas discusiones de la Isla Coco, que constantemente nos está diciendo Incopesca, pero mire, tenemos la plataforma Pelágicos, Costa Rica está avanzando y nosotros no hemos visto cómo realmente y ahora esto confirma lo que siempre hemos sabido, que este proyecto de plataforma Pelágicos en Costa Rica, por lo menos no ha avanzado nada, más bien es un retroceso y esto lo está diciendo una consultora, una consultora que contrató que a las Naciones Unidas. Después de gastar millones de dólares en este proyecto, querían saber cómo nos fue realmente en este proyecto. Se, se lograron los objetivos. Entonces, habían siete criterios que cumplir para ver si estos criterios se cumplían y, y se compararon las cuatro naciones. Y Costa Rica falló en cumplir con cuatro de estos criterios. Y uno de los problemas principales y, resur, y, y que seguían surgiendo en cada uno de sus criterios, era la falta de compromiso de Costa Rica de hacer algo con respecto a la captura incidental de las especies en peligro de extinción de tiburón. Y tanto así que Costa Rica ahora es el quinto exportador de aletas de tiburón en el mundo. Entonces, pues queda expuesto ¿Qué? que Costa Rica es una nación que no tiene ningún compromiso con la pesca sostenible y que de hecho es un país que está dedicado desde el 2017 a erradicado los tiburones de nuestras aguas y además de eso eh, este gobierno actual eh, tampoco ha actuado para cambiar la situación más bien recordemos que en febrero del 2018 este gobierno eh, de...
1: ¿Aló? ¿Aló? Sí. sí
4: ¿Qué fue lo que pasó? Se me fue ahí
1: es que, eh, ah, ah, que se le fue la internet que teníamos que recordar lo que había pasado con Costa Rica reciente en, en el 2018, decía usted
3: ah, eh, sí
4: eh, ay, se me fue, se me fue
1: bueno, no importa, siga adelante Qué <risa> ok, bueno,
4: eh, sí, es simplemente sí que en el 2018 en, en el 2017 Costa Rica fue cuando Decidió que los tiburones no eran vía silvestre, eso eh, lo tiró abajo una en un 11 de martillo. Y en noviembre de 2020, apenas hace un año, los, los tiburones volvieron a ser vía silvestre y había que aplicar la ley de conservación de vía silvestre. Pero este gobierno de Carlos Alvarado, ahora no más en febrero de este año, recalcaron y confirmaron nuevamente de que los tiburones son especies comerciales dejando la puerta abierta para quien copezca, siga utilizando este proyecto de, de, de pesca sostenible, de, de pelágicos de las Naciones Unidas eh, como lo que está salvando los tiburones cuando en realidad es una mampara para no hacer nada pues, y continuar con la sobrepesca, ya es hora de que este gobierno nos demuestre que, que es diferente o que, bueno, que realmente está dedicado a la extinción de los tiburones, eh, decididamente pues, las acciones lo están demostrando así.
1: Aquí me dice una persona, ¿de qué nos sirve un país descarbonizado si estamos matando la fauna? Eso es una contradicción. Somos líderes en generación hidroeléctrica, pero también líderes en aleteo de tiburones.
4: Sí, exacto. Es, esa es la contradicción más grande, porque, por ejemplo, Costa Rica ahora está liderando procesos para el cambio climático. Y sabemos que el cambio climático se nos viene o sea, ya más bien se nos vino encima entonces uno mató estas reuniones ahora y de lo que se habla es de adaptación al cambio climático, se nos vino encima, tenemos que adaptarnos y para que los ecosistemas se adapten los ecosistemas tienen que ser resilientes, tienen que tener capacidad de adaptarse y para tener esa capacidad, los ecosistemas tienen que estar completos, tienen que estar sanos, pero estamos hablando de adaptación al cambio climático y en este momento estamos procurando la extinción de los tiburones entonces en un futuro cercano cuando ya se nos vengan más de estos problemas el mar no va a poder responder y el mar no va a poder eh, darnos los beneficios que requerimos del mar como la seguridad alimentaria esto se trata ya de un derecho humano y, y realmente es una barbaridad que a estas alturas todavía con especies en peligro crítico de extinción usted pudiera comerse un ceviche tiburón martillo en cualquier cantina o cualquier caldosa aquí en San José o en cualquier lugar de Costa Rica
1: bueno, pero vamos a ver, usted que no para de denunciar y se lo agradezco y que nos da datos y que nos habla de estudios y de qué está haciendo las Naciones Unidas, todo lo que usted conoce y maneja porque sabe y conoce mucho y ha estado con el tema tiburón y no ha soltado ese tema de encontrarse de nuevo a que somos el quinto país exportador de aletas de tiburón es casi de ponerse a llorar, pero también se supone, se suponía eh, Randall, que, que habíamos avanzado en eso, entonces, si estamos en este momento en eso, ¿qué se puede hacer? Es que es de verdad de ponerse a llorar, creamos conciencia de algo, se mueve un país, dice que no queremos más que eh, el tema de las aletas de tiburón, por lo que eso significa, por lo que significa en muchísimos sentidos, en forma y en contenido. Y, eh, y estamos de nuevo ahí, ¿qué hacemos?
4: Pues, eh... A mí no me ha quedado más que la denuncia de informar a, sí, a la sí. ciudadanía costarricense y lo que tenemos que hacer es reclamarle a las autoridades. En este mismo momento, nuestra ministra de Ambiente y nuestro presidente, hace unos días estaban en Glasgow en la conferencia de, de calentamiento global y a mí me escribía a todo el mundo, Costa Rica está quedando altísima, Costa Rica está hablando y todo el mundo sigue a Costa Rica, pero eh, eso no es verdad, esto es como exactamente lo de la plataforma de peces pelágicos, acabamos de hablar, es, es solo imagen. Es solo hablar, como decimos en Costa Rica, pero cuando uno ve los hechos, eh, los hechos son muy diferentes. Pero probablemente mucha gente que me está escuchando ahora, especialmente en el sector pesquero, ahí está Randa la otra vez hablando paja. Pero yo no lo estoy hablando, lo está diciendo una consultora que contrató a las Naciones Unidas para ver el éxito de este programa. De, de pesca sostenible de, de, de los grandes pelágicos y el programa es un fracaso rotundo se pagaron cientos de miles de dólares en consultorías se gastó un montón de dinero, se hace toda la propaganda que estamos en esta cuestión de pesca sostenible y la verdad es que no se está haciendo absolutamente nada y lo peor de todo es que esto tiene una solución tan 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 sencilla y es cumplir con la ley nosotros ya hicimos nuestra denuncia después de esperar tres años en la corte perdimos nuestro caso ahora en marzo, estamos apelando, ni siquiera nos han dado una fecha, entonces se queda uno como que, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y la verdad es que estamos en un estado de indefensión, que se nos van a acabar los tiburones, primero, eh, que, que ya es un proceso, el martillo está en peligro crítico de extensión, y Costa Rica va a quedar sumamente desprestigiada cuando, cuando el mundo se dé cuenta, yo creo que es en el momento de que los costarricenses primero nos despertemos, que hagamos este reclamo y que el mundo entero, digámosle al mundo entero, la gente afuera, Costa Rica le tiene miedo a la reputación internacional, de que Costa Rica, por lo menos en el mar, no está el paladín. Costa Rica es uno de los malos de la película. Y se puede arreglar tan sencillo. Hemos hablado hasta la saciedad del problema de que si los tiburones son vías silvestres o no. Entonces, digamos, digamos que no son vías silvestres digamos que está bien que nos ganaron y que los, que los tiburones son especies comerciales que lo haga todo en copesca con la ley de pesca uh -huh. pues resulta que el artículo 140 de la ley de pesca prohíbe el comercio de especies amenazadas protegidas por las convenciones entonces uh -huh. todo lo que se hace con respecto a la sobrepesca del tiburón es a puro decreto ejecutivo, yo no soy abogado, pero si hay algún abogado aquí que me diga que yo estoy equivocado eso es ilegal están usando decretos para pasarle por encima a artículos de una ley. Eh, eso es una situación sumamente irregular y lo único que hay que hacer aquí es cumplir con la ley. Tal vez ustedes se acuerdan del asunto de los muelles privados. Una lucha de seis años para que los aleteros de Taiwán dejaran de usar ilegalmente los uh -huh. muelles privados que Incopesca, Copesca, MOP y Aduanas eh, se hacían los locos para que descargaran todas las aletas de tiburón. Eso hubo que llevarlo hasta la cuarta y fue una lucha de varios años, solo para que se cumpla la ley. Y ahora estamos nuevamente en lo mismo, sean los tiburones vía silvestre o sean especies comerciales, las dos leyes, la de conservación de vías silvestre y la de pesca, prohíben su comercio. ¿Qué pasa Costa Rica? ¿Qué pasa Presidente Alvarado? ¿Qué pasa Ministra Mesa? ¿Cómo hablamos de cambio climático y conservación del mar si estamos eliminando a los depredadores ápice? Eso realmente es inconcebible, es increíble y esperemos que en estos pocos meses que les queden eh, hagan algo.
1: Eh, tengo un minuto de, de tiempo Randall, para recordarle a la gente qué pasa con el tiburón cuando le quitan las aletas, o sea, recuérdenle a la gente un momentito esto porque esas cosas terminan siendo importantes al final
4: ok, bueno, todo esto empezó en los años 80 cuando Costa Rica empezó con la pesca de palangre, que es pescar ya en alta mar con una línea, con miles de anzuelos y supuestamente este tipo de pesca era, es para pescar atún, dorado eh, otras especies de peces pero aquí hay mucho tiburón y cuando los taiwaneses que vinieron a Costa Rica a enseñarnos a pescar con palangre, vieron la cantidad de tiburones y la riqueza y la fortuna que podrían amasar los mismos técnicos el que animal. vinieron de Taiwán en, en esta misión diplomática se quitaron el sombrero de diplomáticos y se convirtieron en pescadores y se establecieron en puntarenas y la cuestión del tiburón, especialmente esos años, era la aleta. Por la aleta se pagaba más de 100 dólares el kilo y por la carne aquí en Costa Rica no había mercado. Entonces, ahí en esos años, durante los ochentas, que trabajaron como 10 años a la libre, 10, 15 años, sin que nadie les dijera nada, llegaban los barcos cargados con cientos de toneladas de nada más aleta tiburón a Punta Arenas. Esta fiesta se empezó a acabar en el año 2000 cuando empezaron ya por fin nuestras campañas a exponer lo que estaba sucediendo porque la flota taiwanesa y muchos de los barcos costarricenses que se dedicaron a la pesca de tiburón lo único que hacían era agarrar el tiburón cortar la aleta y tiburón, tirar el resto de la, del cuerpo del animal al agua en esos años como no sabíamos también todavía la situación crítica de los tiburones, eso fue hace 20 años hablábamos de la sostenibilidad de la pesca, entonces decíamos bueno si agarrar un tiburón úsenlo todo entonces ahí fue cuando empezó la política de que traigan el tiburón con la aleta de herida. Y fueron cinco años de lucha contra Incopesca porque Incopesca tenía que ayudarle a la flota taiwanesa. Entonces le permitían a los taiwaneses no solo usar muelles privados, que era ilegal, porque ahí no se puede controlar nada, sino que les permitían traer las aletas amarradas de vuelta. Bueno, hubo que recurrir a la Procuraduría tres en tres ocasiones para que por fin, hasta el 2006, en Costa Rica se obliga a traer el tiburón con la aleta de herida lamentablemente en retrospectiva ya viendo todo lo que pasó no se logró nada porque no se ha detenido la pesca del tiburón ni la matanza del tiburón ahora traen el tiburón con la aleta herida pero son los mismos tiburones muertos la misma cantidad y que hacen ¿Qué con atras. toda la carne ahora porque la tienen que descargar cuando pues se lo meten al consumidor costarricense entonces se lo meten a los consumidores, consumidores como chuleta de bolillo como filete de cazón eh, se lo meten con diferentes nombres es barato es, es, tiene una presentación bonita y muchos costarricenses sin saberlo, están comiendo tiburón y están contribuyendo a la extinción de, de estos animales, ya nosotros no hablamos tanto de no al aleteo, porque ya la situación de estos animales está en situación crítica, ahora es cuestión de que hay que dejar de pescarlos estas especies están protegidas por convenciones internacionales que Costa Rica ha firmado estas especies deben ser protegidas según nuestras leyes y como estamos viendo en este informe que acaba de seguir la, del consultor de las Naciones Unidas, y como vimos hace apenas un par de meses que Costa Rica está en la lista de pesca ilegal sin reglamentar y sin regular de los Estados Unidos, pues vamos, vamos directamente a una situación de, de desastre en nuestros mares, y Costa Rica no está reaccionando.
1: Bueno, Randall Arauz, muchísimas gracias, no afloje, Randall, no afloje, no afloje. Siga cuidando a los tiburones. Muchas
4: gracias Que nos apoye, se vienen dos meses críticos Si sí, le pido a toda la ciudadanía Que nos apoye, se vienen dos meses Críticos y todavía Podemos lograr que Carlos Alvarado Haga, haga algo, él ha dicho que Quiere hacer el área de protección al lugar De Leila, un poco más grande, lo ha dicho Lo acaba de firmar ahora en en Glasgow, ajá, pues hagámosle ajá. la presión para que lo haga, que no diga que firmar un acuerdo es una victoria. Necesitamos acciones, las acciones van a salvar a los tiburones, no la firma de acuerdos que si no hacemos nada pueden terminar siendo acuerdos vacíos.
1: Muchísimas gracias a Randall Arauz, como les decíamos amigas y amigas y amigos, Randall Arauz es un consultor importante, un estudioso de toda la vida comprometido con la vida marina y comprometido con los tiburones, eso sí es de toda la vida y que llama la atención de nuevo sobre un tema que es importante, no puede ser que estemos en este momento de quinto lugar en exportar aletas de tiburón con lo que esto significa, él es consultor en política de conservación marina gracias por estar con nosotros amigas y amigos y ahora una pausa y cuando regresemos, no sé si tengo ya a la gente, Miguel lo tengo ya la gente, tengo a don Clinton ve a ver, y no pido el corte todavía lo dejo para después de este tema Doña, yo invité primero había invitado a doña Elizabeth el lunes para que viniera el martes con don Clinton a hacer un debate sobre por qué sí o por qué no el tren eléctrico, pero después pasó otra cosa y entonces ayer la volví a invitar pero la invité para que viniera y al final logré convencer a don Clinton de que él viniera también no para que se pelearan sino para que confirmáramos las cosas que estábamos diciendo aquí eh, de acuerdo a una investigación que se hizo por parte de Cristina Hidalgo en ameliarrueda.com multas por arreglar contratos o repartirse las obras, además de fraude e investigaciones por supuesta entrega de sobornos, esos son parte de los cuestionamientos públicos que salpican a 11 de las 16 empresas españolas interesadas en el proyecto del tren eléctrico en Costa Rica, y que semanas atrás... Eh, se reunieron las empresas, se reunieron con la presidenta ejecutiva de Encofer y el gerente de la unidad ejecutora del proyecto de tren Mario Durán. Entonces yo, bueno, doña Elizabeth, ahora es para otro tema, ni siquiera pude conversar con ella, no me contestó. Es para, para otro tema, porque yo digo, ¿cómo es eso? Que había una delegación de alto nivel del tren, y otra vez vamos a volver un poquito a lo que estábamos hablando al principio, y nos reunimos con empresas que son cuestionadas seriamente y no es que son cuestionadas y nada más, no, está en, los, en, en las noticias que se dieron en esos países, usted vea la nota, o sea, cómo es que van y se reúnen con esas personas que han sido cuestionadas en ese nivel yo le quería preguntar a ella, no estoy acusando de nada, estoy preguntándole ah, perdón Ahí tenemos una infografía al aire eh, que es para que ustedes la vayan viendo, la vamos a estar pasando, vamos a, a, a poner a don Clinton de un lado y a la infografía del otro partiendo la pantalla para que usted la vayan viendo, porque son cosas y datos que nosotros estamos dando en este reportaje, que es muy importante, y con los medios. Ahí usted puede, si decimos tal cosa, haga clic y ahí se va a encontrar el medio de comunicación donde se dijo, o sea, quiero decir que fueron cosas que se conocieron ampliamente en el sector bueno, entonces yo le digo a don Clinton que estaba trabajando, le digo a don Clinton yo necesito, y también estoy llamando a doña Elizabeth, le dije porque yo necesito que le expliquen a Costa Rica esto, porque no entiendo cómo se reúnen a ese nivel con em no son todas que hasta el momento, pero cómo se reúnen con empresas que son cuestionadas seriamente cuestionadas, me dice don Clinton, no conozco la información le digo a don Clinton, aquí se lo mando y entonces le dije, mañana en la mañana lo llamo, si usted acepta estar en el programa más tarde me dice, ahí estaré doña Elizabeth, repito no me, ni siquiera pude hablar con ella nunca me contestó eh, eh, y también lo hice con la, con la señora con la muchacha, creo, no la conozco de prensa que voy a ver si, si la muchacha de prensa me dijo algo para no fallar no, no me contestó así que don Clinton, adelante ¿qué le pareció la información? vio la documentación que la respalda ¿qué le parece el tema? ¿cómo lo analiza usted? porque don Clinton Krushen, yo digo don Clinton como si, todo, como si todo el mundo lo conociera, aunque se ha hecho muy famoso don Clinton, no crea. don Clinton eh, Krushen, eh, eh, es ingeniero por una parte, que eso es importante trabajó por años de años, de años, de años, de años en el INCOFER ¿Y eh, qué más es? Diputado, fue diputado eh, tiene estudios de ferrocarriles en Europa eh, conoce bien el tema y resulta que esta información de que se reunió doña Elizabeth con el eh, que dirige el, la unidad ejecutora eh, toda esta información está en el acta de la sesión de junta directiva de Incofer número 035 guión 221 y ahí se indicó la lista de empresas interesadas en el plan y se destacaron los nombres de estas empresas españolas. Don Clinton, adelante. ¿Cómo
3: está, doña Amelia? Saludos a todos los costarricenses, le agradezco muchísimo y este sí, la verdad es que esa información así concreta no la conocía pero no me extrañaba tampoco porque eh, ya son años de conocer eh, las empresas Europeas, sobre todo españolas, algunas francesas, italianas, que hacen de algunas prácticas ilícitas como um, corrupciones, fraudes, sobornos, actos colusorios para repartir obras y todo esto, una práctica común. Estoy a sus órdenes para evacuar alguna consulta.
1: ¿Qué, ¿Qué impresión le causa a ustedes que a mí lo, lo que más me, 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 me provocó preocupación es que uno vaya a ese nivel en un momento importante, supongo que para conseguir insumos, para respaldar la posición que tiene el gobierno de que le ha prevencido sí, todo lo que tiene que ver con el tren eh, entonces que vaya y que se reúna con empresas que abiertamente ve usted del sector y usted dice pues uno, digamos que le pone atención a, a las personas con las que va a contestar y a las personas a las que se va, va a de un proyecto tan importante como el nuestro entonces eh, a partiendo de eso don Clinton usted lo ve normal es normal que, que vayan a ese nivel que vayan a reunirse con empresas sin estudiar si son cuestionadas toda vez que se sabe en el sector y en muchos lados que bueno que ahora las empresas eh, muchísimas están cuestionadas por situaciones difíciles que han pasado, eso es normal eso se hace, ¿cómo, cómo lo ve usted?
3: Bueno, en primer lugar, si el proyecto tuviera el, la viabilidad total de la asamblea y todo, en el momento en que se hizo el viaje, uno podría pensar que es una, es una práctica deseable que las autoridades vayan a invitar a una serie de empresas, eso no, no me parece que me desvive. Lo que sí es grave es que la cantidad de sospechas que hay alrededor de este proyecto y que curiosamente yo diría no sé si convenientemente se reúnan con una serie de gente de las cuales yo diría dos tercios de las empresas estas o sea, 11 de estas empresas de las 16 están ampliamente cuestionadas y con prácticas que a mí se me para el pelo yo quería nada más contarte una pequeña historia. Esto no es nuevo en el sentido de estas prácticas de muchas de estas empresas. Hace unos años tenía una conversación con el embajador de los Estados Unidos y tristemente me decía que es la mayoría de las empresas como Motorola se iban a ir del país. Entonces yo le decía, ¿por qué? me dice, porque mientras nosotros, los norteamericanos, hemos impuesto una ley anticorrupción, el anti -Corruption Act, que penaliza en una forma impresionante a las empresas norteamericanas que hacen ese tipo, que se meten en esa práctica, resulta ser que muchos de los países europeos, más bien las empresas presupuestan el plata para sobornos, están en su presupuesto. Entonces me decía, don Clinton, así no se vale, nosotros no podemos competir contra eso, estamos perdiendo el tiempo. O sea que este es un asunto de larga data, pero sí es preocupante que estos dos personajes o la comitiva en, eh, al frente, de, de, que estuvo al frente de la presidenta ejecutiva y el gerente de la unidad ejecutora, ni más ni menos, eh, como digo yo, el politólogo, hayan eh, ido a reunirse con esa sarta de gente que se le para el pelo de las prácticas que normalmente ellos eh, tienen como curso normal de hacer el negocio y que obviamente no tienen la intención de, de dejar de hacerlo jamás.
1: Don Clinton, y mientras tanto aquí los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura aprobaron ayer también el millonario crédito por 550 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar una parte de todo este proyecto, porque usted me corrige, esto no es toda la plata que se va a hacer, el tren va a valer un millón no, mil quinientos millones de dólares pero el proceso en la asamblea sigue y dicen ahora que parece que sigue con el santo y seña inclusive que logró los votos ya de liberación nacional para hacerlo
3: Bueno, yo eh, me preocupé mucho con, he estado preocupado todo este tiempo con no el crédito en sí sino que se vaya a hacer este desastre proyecto de dejar al país por más de 30 años si aún un tercio de siglo para más de un tercio de siglo, pues todas las generaciones nuevas comprometidas con ese desastre y este yo estaba encima de eso, ¿a usted le consta, pues seguí de cerca eso, hablé con algunos de los diputados, inclusive con la presidenta de la comisión, la diputada amiga Paola Bayares y la impresión que tengo es otra, o sea el asunto es que ese préstamo, y más aún cuando vino la parte de los fondos verdes, que tiene una condición siguiente, 10 años de gracia, 40 años de, de para el periodo de pago, y 0% de interés. Eso es inmejorable. Entonces, lo que se quería hacer, entiendo, era eh, no perder ese crédito, no perderlo. ...pero que no estuviera ligado totalmente al desastre del proyecto actual del gobierno. Claro, eh, yo hubiera preferido que ellos lo aclararan más, pero entiendo que la idea es esa. Incluso entiendo, y tómeme esto con grano de sal, entiendo que hay un acuerdo en que este eh, se va a pasar en comisión... ...y que no se pase al plenario durante este gobierno para dejar al gobierno entrante de definir exactamente el tipo de proyecto, un sistema masivo de transporte de pasajeros en el Valle Central, en la GAM, que es lo que hace falta, y no un ferrocarril con estos desastres que han denunciado y que puedo probarlo, y que por algo, algunos de estos personeros de Incofer no se atreven a discutir esto conmigo. Así es que eh, yo espero y estoy con las antenitas arriba en el sentido de que no queda obligado la, obligada la, la aprobación del préstamo a que se implemente este proyecto específico, sino que se implemente un proyecto eh, de ferrocarriles, pero con unas condiciones que se merecen los costarricenses y que se merece el país.
1: Bueno, esto es nuevo, pero le pregunto una cosa. Eh, don Clinton, usted está preocupado porque dice que el proyecto en sí es un desastre. Yo estoy preocupada de que se aprueben más préstamos. Estoy horrorizada, estoy con el pelo parado, don Clinton. No puede ser que estemos endeudados hasta donde estamos, que queremos entonces pedir más plata. O sea, yo no entiendo por qué los diputados, que son los que ahora pueden decir, no, señores, estamos endeudados, no hay plata entonces siempre se enojan los diputados y dicen que no van a permitir que nos endeudemos más porque después todo eso son impuestos para los costarricenses siempre dicen que no, que no, que no que nosotros no vamos a hacer eso y al final todo terminan negociando no sé cómo y dan vuelta a las cosas no sé cómo y al final siempre hay una opción que pareciera que es muy buena Cómo va a ser muy buena, don Clinto. ¿Cómo lo ve usted? Si ¿Usted sabe de eso? Yo, yo, yo
3: quisiera decir lo siguiente. Mi, mi, mi
1: práctica no es ir a los
3: extremos porque los extremos muy a menudo son muy dañinos. Ajá. Eh, ciertamente el país tiene un porcentaje gigantesco, De eh, okay, 70, sí. ya casi casi 80 del PIB en, eh, eh, en préstamo. Pero nosotros no podemos cerrar del todo al país, las posibilidades de préstamo al país, le digo por qué, doña Amelia, porque primero cómo se financian obras, uno eh, con recursos propios, otro con donaciones y otros con préstamo. Nosotros ya no tenemos recursos propios jamás para hacer nada de eso no hay donaciones prácticamente para hacer proyectos bueno, excepto esta parte que se está donando y normalmente para desarrollar proyectos lo que le queda al país son los empréstitos ahora bien, los empréstitos no son malos lo que es malo es que se tomen empréstitos y se gasten en bagatelas o se gasten mal que no nos aseguremos hoy más que nunca doña Amelia cada cinco que se gasta de empréstito tenemos que asegurarnos de que tenga, sea lo mejor que se gaste de la manera más eficiente, más aprovechoso <risas> para el país, porque ya no va a haber forma de seguirlo haciendo,
1: el país está demasiado. Bueno, en, entonces no ¿en qué quedamos? ¿En bueno? qué quedamos, don Clinton? Entonces, aprueben no, en esto, que... que sea...
3: No, en que, ¿En lo que queremos es que se pueda se aprueba este empréstito, pero no para ese proyecto, que se haga una reestructuración y se haga un proyecto que yo toda la vida he dicho que un sistema de transporte masivo de pasajeros en la Gama es indispensable,
1: pero no. Y yo este también. Sistema. Ah, pero yo también, si no estamos en contra del tren, o sea, no estamos en contra. Es este
3: adefesio
1: el problema no, este es
3: el precio actual y yo sé que este programa no es para volver sobre la cantidad impresionante de defectos, errores y desperdicio que tiene ese proyecto pero cuando quiera lo volvemos a decir y cada día descubrimos más cosas es impresionante
1: bueno y yo digo ¿cómo harán? <ríe> yo no entiendo ¿cómo harán 10 votos en este país? Para cambiar las cosas así. De repente no, hay un grupo que no, de repente más o menos y de repente va a pasar porque resulta que sí, que hay que pasarlo. Si tenemos las, eh, los préstamos que tenemos, estamos endeudados como tenemos. Si el tren puede esperar. Si el tren puede esperar, y ya usted mismo está diciendo, el proyecto del tren se va se tiene que revisar, y si es así, me parece, y si no, no. Entonces, ¿por qué no pasar? También lo del empréstito, llegado el momento, estudiamos todo y hasta de repente conseguimos una opción que sea más rápida, más práctica, menos cara, lo que usted quiera. Pero entonces, ¿por qué? Usted mismo me lo, me lo ha dicho en este programa. ¿Por qué la necesidad de, de un empréstimo más ahora? Usted mismo me lo dijo y ahora, me, ahora dice, bueno, es que me dijeron, que no sabemos, que van a cambiar ese desastre de proyecto, seguro para calmarlo usted, porque usted ha sido un crítico fuerte. Entonces, me dijeron que van a cambiar ese proyecto, ese me dijeron está en la historia, pero el tema era, no estamos en contra del tren, no estamos en contra del tren. ¿Por qué la prisa para aprobar este préstamo y cualquier otro préstamo en este momento y que estamos en una situación fiscal tan absolutamente importante? Entonces, de claro, a mí también me pueden decir, no, doña Melian, no, no importa, probemos esto y verás todo lo que viene ahora, buenísimo. Si es que el tema no es ese, ni el tema es que doña, no haya tren. ¿Me explico? Doña Amelia,
3: yo, a mí, ya a estas alturas del campeonato, yo no me voy sí, por la finta de que, lo que me dijeron. <risa> eh, precisamente una de las cosas que he logrado hacer, y, y con la ayuda y, y compañía de un amigo, compañero, un experto también, como es el ingeniero Claudio Bolio, Claudio uh -huh. Bolio Pacheco, nosotros hemos devorado miles y miles y seguimos haciéndolo de páginas para que no nos cuenten, para que no nos digan así es que no es que yo me voy porque me digan, porque es más, le voy a decir el primero que propuso un proyecto para que se hiciera un sistema de transporte masivo en el área metropolitano en los años finales de los 70, cuando nadie veía el problema, nadie veía la, el desastre de transporte, nadie veía eso fui yo al regreso de uno de mis viajes de Europa Así que yo estoy a favor del asunto El problema que veo Es que ¿Cuál proyecto? Porque nos puede más bien salir más caro Nos saldría más caro Póngale la firma El caldo que los huevos Porque el proyecto que se está planteando Es infinitamente lesivo Para el país y esa cantidad de plata que tendríamos que pagar, que dicen que 150, que 50 no, yo digo que puede llegar incluso, por los efectos de la pandemia y otras cosas que podríamos hablar, podría llegar a más de 200, 200 millones de dólares al año. ¡Qué horror!
1: Sí, yo sigo pensando en que 10 convencieron a todos los demás que nos metiéramos en un préstamo sin que todavía tengamos seguro entonces cuál va a ser el proyecto. Peor todavía, don Clinton, peor. Ahora, porque se supone ahora, que esa plata el... se va a estudiar, se, se va a usar para estudiar la factibilidad del proyecto ese. Entonces no entiendo nada. Estoy totalmente fuera de base. Creo Amelia, para su tranquilidad, No entiendo. Yo, aunque es
3: difícil ser tranquilo con esto, porque la verdad es que el patriotismo lo llama uno a, a inclusive a pelearse con alguna gente a quedar mal o, o que traten bueno, de todo esto no ha sido fácil, pero yo le quiero decir algo eh, yo vi en esta asamblea un digamos, yo he seguido la asamblea toda, bueno, muchos años y además he sido diputado la he presidido como vicepresidente y le digo no he visto algo igual en el sentido de que efectivamente nunca he visto un gobierno de 10 diputados que se imponga tanto a, a, en una asamblea. Ni siquiera el gobierno de don Luis Alberto Monge, que tenía 32 o 33 diputados, se imponía tanto. Entonces, eh, a mí me ha preocupado porque, y yo sospecho que no saben qué es hacer oposición, y perdone, perdone por esta digresión pero hacer oposición que la palabra llama la atención como que si fuera a oponerse a todo no es cierto hacer oposición en una asamblea legislativa no es oponerse a todo hacer oposición significa que si yo el partido liberación nacional fui a pedirle los votos al pueblo de Costa Rica para implementar un proyecto X y el otro partido fue a pedir los votos para implementar, para implementar el proyecto y en la asamblea mi hacer oposición significa tratar de implementar los programas por el cual yo fui y ofrecí eh, eh, gobernar al pueblo ahora si, con, si coinciden algunos con los del gobierno que ganó perfecto, pero no va a dejar usted tu agenda por el que usted le pidió los votos e incluso por los que votaron por vos para ir a la asamblea, para acogerse a la otra agenda. Eso no es solo un sinsentido, sino que es un gran, eh, eso es la falta de conocimiento político, en fin, es un
1: okay Ok, acepto la digresión, pero yo sigo con lo mío, que fue con lo que hemos estado hablando. Entonces, ahora, entonces ahora, hay que aprobar un proyecto, un préstamo que no se sabe para qué. Porque dice usted que, 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 que la condición fue que liberación, para, a ver si entendí bien, que liberación le da los datos y la condición fue que se va a cambiar y revisar el proyecto. Entonces, ¿para qué vamos a pedir un préstamo hasta que no saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos no, a gastar no, no, y qué vamos no, no, a hacer? No, no, Amelia, no entiendo.
3: Mira, entonces, Amelia, te lo aclaro, es, es sencillo. A ver, si es lo que se supone, yo he estado leyendo mucho todas las, inclusive el proyecto y todo eh, el préstamo para ver qué, qué se puede hacer vamos a ver el asunto es que estamos todos de acuerdo que hace falta resolver el problema Ajá. del colapso de transportes en la gran área metropolitana, estamos de acuerdo eso sí es una agenda que no puede esperar pero Ajá. el problema es cuál sistema yo le digo que el sistema propuesto por el gobierno y por Incofer es un desastre. Ahora bien, Ajá. pero hay que resolver el problema. Entonces, si este préstamo que tiene condiciones inmejorables va a servir para que ¿Para qué? el próximo gobierno, perdón, el próximo gobierno, implemente el sistema que necesita el país, perfecto. Pero si es para apoyar este adefecio, jamás. Entonces, bueno, esa es la situación.
1: Pero usted me dijo a mí, por lo menos tres veces en este programa, y muy enfático, mm -hmm. usted mm -hmm. me dijo a mí, ¿por qué la prisa? Me dijo usted. ¿Por qué? No, no. Y me lo dijo usted, ¿por qué no, no, la porque, prisa? Porque hay, porque hay que aprobarlo ¿por qué ya. ¿Por qué no esperarnos? Entonces ahora me da más elementos. Resulta que no, no va a ser este proyecto, va a ser otro. Entonces vuelvo a lo mismo que decía usted. ¿Por qué la prisa entonces? ¿Por qué hay que correr para probar, eh, para probar aunque sea el préstamo más benigno del planeta? ¿Por qué?
3: No, perdone, eh, Amelia. Tal vez aquí y gracias por pedirme aclaración en eso. Yo lo que hablo es porque es la prisa del gobierno que a unos meses de salir están tratando de empujar eso en la garganta de los costarricenses. la lógica dice que un gobierno que está saliendo eh, tenga la consideración de no tratar de dejar al país y al próximo gobierno encholpado, amarrado con un proyecto, eso es lo que yo discuto, porque la prisa okay. del gobierno Oy. y cuál es la obsesión que hemos visto todos los costarricenses. y ahí es donde yo quisiera tal vez volver a la, al reporte impresionante que usted me envió de la prensa europea y Sí, española. pero yo, vea,
1: le voy a decir, déjeme dame un chancecito para decirle porque aquí tengo trabajando a los periodistas ciudadanos, dice, viendo el contrato de préstamo, creo que no se pueden variar para el proyecto como está diseñado, si bien se había hablado de un TRP, tren eh, rápido de pasajeros está sin escrito oiga, quiero que quede en la historia está ¿Mm? circunscrito al diseño y planeamiento del proyecto actual dice las cláusulas son caras en que son para final entonces le están a usted, no le están diciendo la verdad le están no, no, diciendo no, no, no. Usted, a usted le no, están diciendo a usted, no, usted no me... que es para que ese proyecto no es, que se va a aprobar esto, por, pero no para este proyecto sino porque hay que arreglar este proyecto esto, pero resulta ves... que aquí dice en el contrato de préstamo que es para este proyecto, don Clinton
3: no, de acuerdo vea, incluso el diputado abarca en la comisión ayer que yo seguí habló del artículo 21 en donde eh, efectivamente se dice que el empréstito es para el proyecto tal sin embargo eh, conversándolo con mi socio de luchas don claudio bolio los dos llegamos a la conclusión de que ese artículo 221 era muy superficial no define claramente los términos técnicos del proyecto, solo dice que es un proyecto que va de Alajuela, Cartago, etcétera, etcétera, que sí un proyecto nuevo tiene que ser igual pero no dice los términos técnicos que son los terribles problemas que tiene el actual, y entonces yo reculé leyendo y entendiendo que efectivamente no se suscribía a ese ADF sino que daba oportunidad de recuperar estructurar totalmente el proyecto y siempre darnos un proyecto de tren eh, más integrado pero, eh, y que vaya de Alajuela, qué sé yo, Cartago, etcétera, eso no cambia.
1: Bueno, aquí me está mandando otra vez la sección 201, el prestatario a través del sí, organismo ejecutor sí, sí, tiene la intención de ejecutar, bueno, pero óigame también la 901, mm. dice mm el organismo ejecutor llevará a cabo el proyecto, conforme a los documentos principales y el plan global de inversiones, Asimismo, utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para la ejecución del proyecto, de conformidad con el plan global de inversiones aprobado por el BCI 907, notificar inmediatamente al BCI cualquier propuesta para modificar la naturaleza o el alcance de cualquier componente significativo del proyecto sección 1101 no cambiar la naturaleza del proyecto o del organismo uh -huh. ejecutor en esta fecha. De acuerdo con el proyecto, los antecedentes en poder del BCIE que sirvieron de base para la aprobación de este contrato. Sección 1301, cuando los fondos cuando a los fondos del préstamo se les diera un destino distinto del estipulado en la sección 2.01 de este contrato, o si el proyecto no se estuviera realizando de acuerdo con el plan de inversiones aprobado eh, por el PCI sería una causal de vencimiento anticipado, o sea, no estoy mintiendo No, doña Amelia
3: no está mintiendo, y vea, aquí tengo a mano esos artículos que son Supuestamente relevante y por el que yo me asusté al principio. Artículo 2, 2.1.2, oh, el artículo 2.2, perdona, el artículo 2.1, el 2.2, el 9.7, el 9.1, el 11.1, página 26, el 15.09 y etcétera, el 13.01. No, no, a ver, ya, yo los estudié y en realidad es una línea delgada, pero efectivamente, créame, que esta aprobación no compromete con los términos porque lo que hay es un estudio de factibilidad pero no hay unos términos definitivos precisamente eso fue lo que la Contraloría eh, objetó durante esa misiva que le mandó a, al gobierno precisamente porque faltan todos esos detalles yo Aquí espero me dice otro no señor. estar equivocado
1: doña Amelia dice y no han tomado en cuenta que los precios para el tren pueden variar por el problema de materias primas debido a la pandemia, ya se nos acabó el tiempo Clinton, yo lo respeto muchísimo, por eso le pido, porque entiendo que usted conoce muy bien el tema pero yo también estoy aquí del otro lado, o sea, yo no estoy en contra del tren, y eso lo aclaro pero tampoco que crean que estoy aquí, repite y repite algo porque a mí se me ocurrió, no es porque hay suficientes elementos de juicio aquí sobre la mesa para pensar que no será cierto que se apruebe el, 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 el préstamo ahora y que se cambie el, el, eh, el proyecto que Don Clinton me dice y yo le creo que es un desastre y que mucha gente ha cuestionado por muchas cosas. Queremos un tren, ¿en qué condiciones? Y lo que Don Clinton dijo en este programa, y en eso me basé yo para repetir muchas veces el comentario, ¿por qué la prisa ahora? Y segundo. ¿Por qué no se unen los votos de, de, de liberación con los votos del PAC, con los votos para grandes proyectos? ¿Por qué la prisa también de partidos como Liberación Nacional de apoyar este proyecto? Entonces, yo nada más como periodista tengo que, que, que plantearles a ustedes que yo no estoy en contra del tren, pero yo tengo que ver de qué estoy hablando para que llegado el momento no me digan, ah no, es que usted está perdida, no, yo sigo manteniendo la posición de que por qué la prisa, como dice don Clinton, y de por qué no podemos esperarnos después y poder trabajar esto de una forma coherente, amén de no, todos los ya. comentarios que, que, que digan que, que hace falta, eh, que va a subir más el precio y, a, y todos los comentarios que nos están haciendo pero yo también tengo que yo, salvar no, que no, me no me es que ya, yo estoy yo en ya, contra del tren Sí, Doña, dígame, me,
3: lento. Una, un minutito dígame. para decir lo siguiente porque es muy fácil que uno critique y eso lo otro pero yo insisto eh, yo ¿qué haría ¿Qué es lo que se impone con un proyecto de este tipo que se concesione el servicio y que se deje al concesionario que se encargue de la construcción de equipamiento o sea que ofrezca el servicio de acuerdo con unos términos bien estudiados y bien claros y en las mejores condiciones económicas o sea, no se deja la libre por ejemplo, asuntos como el cambio de ancho de día que es un desastre proponerlo eh, eso se deja y una vez que el país dice, quiero esto eh, con presupuesto más o menos de tanto y con las condiciones, ese le define a los concesionarios. entonces que ellos sean los que ofrezcan el sistema bajo esos parámetros y que eh, ese sistema realmente nos resulte más barato. Ahora, eh, y el otro asunto es dejar a la libre para que las empresas privadas y las constructoras y operadoras se negocien entre ellos y no el gobierno y Incofer estése metiendo en medio porque lo que hacen es distorsionar el asunto. Yo le aseguro okay. que si hacemos eso, podemos lograr un excelente proyecto para el país. Ok. Ok,
1: y yo también seguiré informándoles, ¿verdad? Y por eso quería decir, yo no estoy en contra de que se no, 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 construya un problema. tren eléctrico, para nada, no estoy en contra, pero sí que las cosas, que les voy a decir?, se hagan de la mejor manera posible. Y es tantos cuestionamientos como lo mismo que, que la prensa señalaba eh, de las empresas españolas cuestionadas. O sea, son cuestionamientos que tienen validez la que, los que se está haciendo para que tomen en cuenta. Pero entonces son veo también a los diputados corriendo: aquí hay que votar, aquí hay que votar, y aquí hay que votar y votar. Yo no creo que eso esté bien. Y debo decirlo con todo respeto. No le quiero poner. O sea, es una cuestión lógica. No estoy siendo ilógica de ninguna manera. Es una cuestión lógica Costa Rica, porque, porque yo digo entonces, y entonces dice don Cristo no, es que a mí me dijeron esto, me dijo doña Paula Vallarades, que va a ser así, que se aprueba esto, pero que después se corrige ese, 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 ese proyecto, porque así como está no puede ser. Pero entonces tengo la información de que no, ese préstamo se da para que se haga ese proyecto. Y ya que no pongan excusas, a menos que me den otros documentos que digan lo contrario, firmados, en, totalmente firmados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Por qué es esto? Por transparencia, para que se diga la verdad. O sea, ¿por qué? Todavía dejo, dejo de entender. Pero no, pero el banco dice, si no se usa en este proyecto, aquí me queda que el Banco Centroamericano de Integración Económica nos explique si vieron ellos. Eh, eh, porque hay gente que en este país don Clinton entre ellos que conoce el tema, dice que así como está no debería ser, que es un adefesio hagamos la pausa y volvemos con otro tema es un tema de, de, de repaso el que vamos a hacer pero muy importante, ya volvemos eh, aquí me, me dicen ahí me regañan también, me dice doña Amelia, ¿cómo que no entiende? <ríe> no, no entiendo dice, ¿cómo que no entiende? usted no se da cuenta de que de lo que se trata algo canjearon, me dice la gente pero usted como que no entiende bueno, dejemos ese tema que hay muchos temas que son importantes, ojalá que este también lo sea y no se vaya así por la ligera que algo haya la, la, el intercambio de opiniones entre don Clinton y yo eh, haya tenido algún sentido, bueno, óigame usted se, se ayer se habló del tema de la adopción y eh, el mundo lo celebraba con el fin de concientizar sobre un alto acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar. Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar. Preocupa especialmente los jóvenes que al cumplir 18 años deben abandonar los centros de acogida y seguir por su cuenta, con la dura realidad de no haber podido encontrar una familia. También los países con excesivos trámites burocráticos que impiden una adopción pronta y expedita. Tengo conmigo a don Jorge Urbina, que tiene que ver con adopciones del Patronato Nacional de la Infancia. Y don Jorge, insistí mucho en poder rescatar unos minutos para que usted nos hablara de por qué que eso es lo que he recibido de muchísima gente, por eso no quise dejar el tema perdido, de, de que aquí es tan difícil adoptar es tan difícil adoptar, me dice la gente. Y Esto yo pensé, ¿por qué? Bueno, pero mira, es una preocupación en el mundo, el tema de los eh, países que hacen que esto no sea expedito, no sea rápido y no ayude finalmente a muchos niños, porque vean lo que me decía alguien también aquí, que eso es lo que me termina eh, eh, preocupando más dice, viera lo que cuesta un proceso de adopción en Costa Rica, nosotros duramos más de seis años en el proceso pasamos dos veces por todas las evaluaciones, las aprobamos y no lo, y no lo logramos dice él, lamentablemente Don Jorge Urbina adelante, buenos días Hola, doña Emilia,
5: ¿cómo está? ¿me
1: escucha? Sí señor, muchas gracias, adelante Mucho gusto eh
5: Mira, vamos a ver tendríamos que tenemos que empezar por tratar de, de comprender qué es realmente la adopción eh, dentro de dentro de nuestro contexto normativo eh, y doctrinario actual ¿verdad? Eh, porque nosotros eh, como sociedad seguimos ahí con el resabio de creer que la adopción es un derecho adulto es un derecho eh, de las familias que quieren eh, cumplir con su, con su función de tipo parental o maternal y, y, y paterna y, y cumplir con un rol social y en realidad eh, desde que entramos en, en el paradigma de la, de la protección integral con la convención sobre los derechos del niño código de niñez, de reforma del código de familia en el año 95 y reglamento de adopciones, esto varía sustancialmente y la adopción deja de ser vista como un derecho adulto y en realidad eh, pasa a ser un derecho de protección de las personas menores de edad y este, esta figura lo que busca es garantizarle a los niños niñas y adolescentes su derecho a crecer y desarrollarse en una familia y eh, la convención incluso eh, nos trae un, un elemento nuevo esencial y es el hecho de que estas protecciones adoptivas deben responder esencial y prioritariamente a un análisis de interés superior de las personas menores de edad lo que incluye tomar en cuenta la opinión de las personas menores de edad entonces, si usted me pregunta ¿cuánto dura una adopción? o más bien una ubicación con fines adoptivos en Costa Rica, porque eso también tengo que aclararlo en el panel lo que hacemos son ubicaciones en protecciones familiares con fines adoptivos, la adopción es un proceso judicial de hecho nosotros para poder vincular a un niño o una niña a una familia con fines adoptivos requerimos de tener una autorización judicial dentro del proceso judicial ¿verdad? ahora, si usted me pregunta a mí eh, cuánto duramos nosotros en generar una ubicación con fines adoptivos eh, en el último estudio de, de tiempos que nosotros hicimos en 2019 yo le tendría que decir que desde que un expediente nos llega al departamento de adopciones, si nos llega bien en las condiciones eh, Jurídicas y en las condiciones técnicas que nosotros requerimos. Y si nosotros en nuestro registro de familias elegibles tenemos familias que están declaradas idóneas para la ubicación de un niño o una niña con las condiciones, características y requerimientos atencionales de esta persona menor de edad, entre el momento que ese expediente nos entra y el momento en que nosotros generamos el ingreso con familia potencialmente adoptiva, nosotros duramos un mes 17 días, promedio. Eso, eso significa. Hacer un análisis completo del expediente, del niño, de su historia, de sus requerimientos, de sus necesidades, de su, de, su, eh, de su proceso atencional y su pronóstico atencional, significa hacer una compatibilidad con las familias del registro elegibles, significa hacer una selección de la familia que mejores condiciones, competencias eh, y capacidades tenga para asumir idóneamente la de esta persona menor de edad significa todo un proceso de emparentamiento eh, donde hay un acuerdo y un consejo sobre esa ubicación, eh, donde nosotros hacemos un encuentro, hacemos un proceso de interrelación por visita y hacemos el ingreso por familia. Okay. Entonces, el tema aquí es que, que la gente eh, entiende esto desde la perspectiva de la familia que quiere una ubicación, que viene y hace un proceso y espera que lo ubiquen eh, pensando que hay una obligación eh, de, de conseguirle un niño de acuerdo a sus requerimientos y necesidades. y si el asunto es al revés, eh, de hecho yo tendría que decirle que nosotros tenemos eh, un grupo de niños siempre eh, que aunque los tenemos en condición de adoptabilidad y tienen todas las condiciones técnicas jurídicas para ser ubicados en adopción, no los hemos podido ubicar porque no tenemos familias, pese a que tenemos 150 familias en nuestro registro elegible nacional, no tenemos familias que deseen, eh, y que estén declaradas idóneas para la ubicación de un niño de esas condiciones, de esas características y de ese perfil
1: vamos a ver don Jorge, ¿cuántos niños están ahí esperando? porque yo le voy a hablar del caso que tengo en mis manos, o sea una persona que, una, un matrimonio y una gente que pasó todas las pruebas y se quedó esperando y hasta que ya dijo bueno ya mejor no insistimos sí, le, más o sea le, le, es le, todo le vuelvo, le vuelvo caso a contrario le, a lo que usted me está diciendo
5: le, le, le vuelvo a lo mismo, una familia o sea nosotros no podemos darle garantía a una familia de tener un habitación o sea nosotros lo que le hacemos a las familias es que los vamos a valorar Vamos a ¿Y dónde resolver. está la pega?
1: Entonces, ¿dónde está la pega?
5: Bueno, vamos a ver. Como le digo, eh, nosotros en promedio anualmente tenemos más familias que niños. Sin embargo, solo le podemos resolver la ubicación adoptiva al 63% de esos niños. ¿Por qué? Porque las familias requieren y desean niños con condiciones y características que realmente no son eh, las condiciones y las características eh, de los chicos y niñas y de los niños y niñas aunque nosotros trabajamos
1: eh, eh, Entonces dígame una cosa, ¿cómo hay personas familias que han pasado por todos los procesos, han salido bien calificados y no se les ha dado el niño o la niña? ¿Seis bueno, años?
5: Ve, bueno, vamos a ver, le, le vuelvo a lo mismo, como le decía el no, no la, conven, la convención nos incluye un, un componente importante y es que nosotros tenemos que eh, buscar familias para los niños y no niños para la familia entonces, en esa búsqueda, además, tenemos prioritariamente que responder al principio de interés superior de los niños. Entonces, eh, internacionalmente se han definido procedimientos para garantizar que las ubicaciones adoptivas realmente responden a los requerimientos y a las necesidades atencionales de los niños y de las niñas. Entonces, ¿cómo se hacen los procesos de ubicación? Bueno, se hacen por selección técnica, es decir, a nosotros nos llega un niño, Qué horror. un niño o una niña, eh, hacemos una valoración de su historia, su proceso atencional, de, de todos sus requerimientos en todas las áreas del desarrollo, eh, y nos vamos a nuestro registro de familias a buscar a las familias que han sido declaradas idóneas para un perfil compatible con las condiciones Pero es que, de don niños. Jorge,
1: no me contesta, o sea, seis años, una familia pasa todas las pruebas, está deseando adoptar un niño, sí, sí, seis no, años, no, sí, pasa sí, sí, todas no, sí. las pruebas, las pasa sí, sí, bien, bien calificado, sí, y no se les da, eso, eso ya trae abajo todo lo que usted me ha dicho.
5: No, no, para nada, así le contesto. simplemente son familias que, que tienen un requerimiento de un deseo adoptivo de unas condiciones y características de niño que o no tenemos realmente en el Patronato Nacional de la Infancia o en los procesos de selección técnica que realiza el Consejo Regional de Adopciones, el Consejo por X o Y razones ha determinado que hay otra familia que tiene mejores condiciones y características en las distintas áreas para atender la necesidad pensional de sus niños. Respecto, yo tengo 50, hoy tengo 57 niños que yo podría ubicar en adopción y sin embargo, pese a que tengo 150 familias en el registro de familias elegibles ninguna de esas familias quiere un niño o una niña con las características y condiciones y necesidades atencionales de estos 57 niños entonces no les ubico entonces, eh, entonces se lo voy a poner así
1: se lo voy a poner don Jorge, se lo voy a poner y vamos a ampliar este tema porque ya me preocupé vea, se lo voy a poner así yo entiendo que hay una ley entiendo que hay trámites entiendo que hay todo eso pero entiendo algo todavía más importante para mí y más fundamental entiendo que hay niños que yo sé las condiciones que crecen esperando que alguien los, los y todas las problemáticas que hay esperando que alguien eh, venga por ellos y sea su papá y su mamá eso también lo entiendo para mí es mil veces más importante Toda esa burocracia, a ver cómo se arregla y ver cómo hacemos para que cada niño que está ahí pueda encontrar una familia buena, que pueda hacerse cargo y que ame los niños y que tenga las condiciones y que pueda adoptarlos. O sea, yo creo que aquí estamos trabajando al revés. ¿Por no trabajamos en campañas del otro tipo para que cada niño huérfano pueda tener una familia y que cada familia que quiere un niño para amarlo, para quererlo, para ponerlo? Fíjese que hay una película en que dos negros, eh, bueno, eh, afrodescendientes, eso es en francesa, querían adoptar. Y resulta que estaban como locos por adoptar y que era muy difícil y que muy difícil. Y entonces, bueno, hay una gran pelea en el lugar que quedaban los niños en adopción, pero finalmente le dicen, vea, lo que tenemos aquí es un niño blanco, rubio y ojos azules. Y entonces es una película, ahorita mañana po, busco otra vez porque hace rato que la vi entonces ellos se conflictúan los dos afrodescendientes pero al final dicen, no claro es, no es va a ser nuestro hijo y entonces la, la familia del de afrodescendiente se pone furiosa, el tema no entiende la sociedad no entiende y entonces por eso que me acordé de esa película si aquí el tema es Digo yo, don Jorge, es qué campaña hacemos, cómo la hacemos, para que cada niño huérfano encuentre un hogar maravilloso. Ahora sí, vamos a investigar ese hogar, vamos a investigar a las personas, pero que lo encuentre, que no se quede esperando. Me explico, yo pienso que la balanza no está muy bien ahí, que debemos sí. ver cómo resolvemos el tema, porque la burocracia solo termina generando más burocracia eso es lo esto, que yo pienso, esto, con todo respeto es porque claro. yo sé que no es usted el que manda no, 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 yo entiendo. no es que lo, lo, lo que le quiero aclarar es que no es un tema de burocracia
5: es un tema de que nosotros tenemos que garantizarnos que realmente las familias tienen el deseo las condiciones, las competencias y las características para asumir el reto atencional que implica eh, en la protección de un niño de los nuestros en adopción, o sea, nosotros trabajamos nosotros no trabajamos con huérfanos ni trabajamos con niños esposos, nosotros trabajamos con niños que hemos intervenido han sufrido situaciones de abuso, de maltrato de negligencia, También, claro, eh, con sí, trauma sí. complejo, con condiciones eh, de diversa índole, que requieren procesos atencionales complejos entonces, nosotros tenemos que garantizarnos que estos chicos los vamos a ubicar con familias que realmente tienen las competencias para, para protegerlos y para asumirlos adecuadamente, usted me dice eh, que tenemos que ver cómo promovemos estos perfiles de estudio. Y bueno, nosotros lo hacemos. Nosotros en, en nuestras charlas introductorias, en nuestros talleres informativos, en nuestros procesos de valoración, todos estos perfiles que le cuento que no podemos ubicar, nosotros los promovemos con las familias, les explicamos el tipo de perfiles que son, los requerimientos que tienen, las necesidades que tienen. Sin embargo, las familias siguen siendo restrictivas en su deseo eh, y en su perfil eh, de deseo adoptivo. O sea, quieren niños de 0 a 5 años, quieren niños que, eh, que de pronto no requieran eh, atenciones eh, permanentes, menos eh, de atención médica, menos de, ¿Ese, es el reto, ese es el
1: reto, claro, ese, claro, es, el ese reto.
5: es el reto, ese es el, el reto. Es, el reto es la cultura, la cultura este, adoptiva, ese es el reto, eso es lo que hay que trabajar. ahora. Vea, dije, aquí me dice
1: Liliana, aquí me dice, vea la realidad. Podría ser un tema de expectativa. Se sueña con un bebé y la mayoría de los niños del PANI ya están grandes y se vuelven invisibles. Mi hija llegó con casi tres años, sabiendo muy bien su historia y su condición, y ha sido una experiencia maravillosa. Soy madre soltera adoptiva, y aunque el proceso fue muy largo, al final pasamos y logramos la meta. Vea qué bonito vea qué bonito lo que me está diciendo sí, 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 y aquí sí, tengo claro, mire, más eh, bueno, porque, porque yo ver, creo
5: eh, Doña Amelia, para que claremos mire, nosotros en los últimos, uh -huh. del 2014 a la fecha, nosotros hemos ubicado 1007 niños en adopción
1: Imagínese. Este,
5: lo que pasa es que nosotros tenemos, también tenemos que, que hacer todo lo posible por evitarnos que estos niños sufran segundas pérdidas porque, aunque usted no lo crea Pese a que ah, no, sí, sí, claro. hacemos todo esto, pese a que nosotros valoramos a las familias, pese a que nosotros demos
1: procesos de selección
5: y pese a que nosotros damos seguimiento, hay interrupciones. Hay familias que se echan para atrás, hay familias que nos devuelven a claro, los niños. Claro, claro, eso, porque, eso porque es parte
1: no del de reto. Eso es parte okay. del reto. Le voy a leer sí, lo que no, dice no, la okay. gente. Le, le, Listo, más. O, póngame cuidado, porque eso es ganancia para ustedes. El proceso está diseñado para que los niños y niñas queden atrapados en el sistema. Es muy lamentable que sea más fácil a en Guinea, visó en África que en Costa Rica. Hay que revisar los procesos y eliminar la burocracia. Entonces, y otra persona, Don Davis, entonces es el mismo sistema, por medio de sus políticas, el que violenta el derecho del niño a ser acogido en una familia. Más, basta ir a un albergue para convencerse de la necesidad de salir de ahí con prontitud, dice Álvaro Calvo. es picado una muestra más de la mala gestión de nuestros sectores públicos, pura burocracia. Frank, incapacidad de estos organismos encargados de la protección de menores y como es costumbre en este país, a nadie le interesa la seguridad y el bienestar de los menores. Claro, si no son ellos ni sus familias los que están involucrados. Y por eso, y esa es una parte del tema, por lo que llama la atención en el mundo a esta situación. El otro tema es el de los jóvenes que salen de ahí sin haber tenido una familia, al mundo sin conocer cómo es ese mundo y lo que sufren y muchos de ellos bueno, vieran las historias que tengo de eso, claro, es claro. espantoso bueno, pero si yo tuviera la plata por Dios, me la gano mañana a la gran lotería yo haría, buscaría a la mejor gente, el mejor corazón que hiciera un albergue para estos jóvenes porque, porque es una necesidad y si tengo un montón de chiquitos desde pequeñitos no espero seis años para que tengan bueno, ya seis pero... años y ya estén todos dañados. No, 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 no. Lo que creo es que lo estamos haciendo, no, no solo nosotros en el mundo. ¿Cómo es posible que sea más fácil eh, 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 adoptar a, alguien, a otro chiquito en un país por parte de costarricense claro que nadie es perfecto sí, 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 ni sí, los que sí, van claro, a adoptar, ni el chiquito sí, sí, es verdad, pero es parte si no de la de vida los
5: procesos de adopción, son procesos de adopción sin una valoración previa son procesos de adopción sin una selección son procesos de adopción sin un seguimiento o sea, son procesos de adopción técnicamente totalmente improcedentes, impertinentes son procesos donde no le estamos garantizando la, la mínima protección a las personas menores de
1: edad bueno, no está bien o sea, usted dice su parte, yo digo la mía la mía es que tenemos que abrir nuestros corazones y no debería un niño que se quede esperando, sino encontrar buenos padres, buenas madres y deberían dejar de pensarse en los procesos para pensar no sé qué elemento falta ahí, pero no solo aquí, supongo que en muchas partes pero sí es importante el tema, lo vamos a volver a tocar, mucha gente opinando, mucha, mucha, mucha gente opinando, eh, ¿por qué? porque hay mucha gente que ha pasado por la tristeza de querer ser papá o mamá y nunca pudo, teniendo, ellos consideran las condiciones para hacerlo no es un tema fácil, es un tema complicado pero ahí está puesto sobre la mesa y ningún niño, ningún bebé debería quedarse esperando para ser adoptado porque también conozco Cualquier cantidad de gente que hubiera deseado ser papá o mamá, o papá y mamá. De acuerdo, nos vamos. Gracias, Jorge Urbina, por sus explicaciones. Hasta mañana.
0: Este programa fue una
5: producción de Radio Monumental.